0: Filas intermináveis, online, offline, na web, na porta do estádio. Seria Justin Bieber, Katy Perry, Selena Gomez? Radimar, Radimar, Radimar. Não, não e não, nenhum deles. A febre que tomou os jovens brasileiros não fala inglês. Vem do Oriente, tem outra língua, outro alfabeto. Você deve ter acompanhado a apoteose que foram os shows do grupo pop sul-coreano BTS no último fim de semana em São Paulo. Dezenas de milhares de fãs eufóricos, alguns deles acampados desde fevereiro em frente aos portões do estádio do Palmeiras para pegar um bom lugar. Os ingressos acabaram em menos de uma hora. E se você ainda não sabe o que é o K-pop, vai descobrir agora. Se já sabe, relaxe e aproveite essa mistura colorida de pop americano, hip hop música eletrônica que rende milhões, muitos milhões para a Coreia do Sul. Com o apoio decisivo de Babi Wet e Ronaldo Lemos, vamos mergulhar na grande onda do K-pop. A música vai ser, por conta delas, as Busters. Oi, você... você fala português? Eu sei falar português. Como é seu nome? Meu nome é Junior Shin. Você faz a tradução? De intérprete, né? Sim. É, elas tinham ideia de que no Brasil já havia tamanho tamanho fã clube esperando por elas?
1: Hoxi Brasilé, irokké mánen
2: 몰랐는데 네, 생각보다 너무 많은 팬분들이 사랑 저희를 사랑해 주셔 가지고 뭐 해야 되지? 너무 감동. 네, 감동 받았어요. 행복해요. 행복합니다.
1: Elas não imaginava que tinha tantos fãs apoiando elas. Então, assim que elas chegaram no Brasil, ficaram emocionado pelo apoio das torcidas,
0: dos fãs. Que legal. Avisa elas que elas ainda não viram nada. Daqui a pouco a gente conversa mais.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.
0: Mas que amor, né? Que amor, que fofinho. Olha só. As bustas são exemplares desse fenômeno que é o K-pop que tomou o mundo. Mas para ajudar a gente a entender essa onda que é uma onda do soft power coreano, a gente vai recorrer a dois guias, o mestre do pop advogado Ronaldo Lemos, e a escritora Babi Duet. Aplaudam, por favor. Ronaldo, você já está íntimo dessa linguagem, né? Você já deve saber tudo, né? Elas são um produto só de exportação ou primeiro elas conquistaram a Coreia e depois o mundo?
3: Conquistaram a Coreia primeiro, né? Porque o pop coreano cresceu com o país, né? A gente tem que lembrar que a Coreia, 30, 40 anos atrás, era um país pobre, mais pobre que o Brasil. E o país, ele cresceu, teve um boom econômico, então, a partir da década de 90, começou a produzir uma cultura pop local, e aí, quando chegou nos anos 2000, essa cultura explodiu e começou cada vez mais a conquistar o mundo. E hoje conquistou não só os países vizinhos ali, né, China, Japão, Vietnã, etc. Como o Ocidente. Como o Ocidente, Europa, Estados Unidos, Brasil, e e é incrível, cresce cada vez mais. A gente já pode falar que é uma rachadura na hegemonia do
0: pop americano?
4: Aos poucos, sim. Eu acho que tem tem crescido muito, talvez de quatro anos para cá, acho que deu um boom muito maior do que tinha antes, né, obviamente. É, inclusive por conta de redes sociais, a gente estava falando muito sobre isso. Mas sim, eu acredito que daqui para frente a gente pode dizer que é uma rachadura, porque a gente já tem os, os, uh, os artistas coreanos, os artistas de K-pop, dividindo espaço, aos poucos, porém, dividindo espaço com a mídia e com, enfim, com as rádios, as televisões e tal do mundo. Tem um
0: termo específico para falar da invasão pop coreana. É... A gente chama de Halyu? Halyu. Halyu. Halyu, é o quê? Que seria a
4: onda coreana é que essa essa divulgação internacional da cultura coreana no geral e quando a gente vai falar de cultura no geral a gente fala dos dramas que são as novelas coreanas da música hum. do K-pop até de beleza beauty e hum. outras coisas também
0: é o que se chama de soft power né quer dizer é. que a China que é uma grande potência não consegue não tem ainda um soft power que chegue, chegue perto do coreano por eu exemplo eu acho que na
4: verdade é mais uma falta de interesse em divulgar internacionalmente tanto a China quanto o Japão tem uh, do, que a, do que a Coreia. Um
0: pouquinho mais, talvez. Sim, mas
4: acho que a Coreia acho que veio bem mais com essa ideia de divulgar pra é, caramba, sabe? É,
0: é uma política de Estado? Eles são é. subsidiados? Há uma clareza de que isso
3: movimenta a economia? Com certeza, Bial. É, primeiro, é o que você falou, o termo é soft power, né, o poder suave. O que significa isso? É você projetar os seus valores, as suas visões, a sua cultura, o olhar sobre o país e aí você ganha a simpatia das pessoas. E quando você ganha a simpatia das pessoas no mundo, você abre as portas para exportação, você abre as portas para relações comerciais, para cooperação também em ciência, tecnologia e outras coisas. Então, o o poder suave, né, o soft power, às vezes é muito mais eficaz do que o poder pesado, essa diplomacia de cara feia, que às vezes não tem resultado nenhum. Diplomacia sorrindo funciona muito mais que diplomacia de cara feia. Sem a menor dúvida, para a
0: gente... Entender mais ou menos o que isso, no Brasil, o que teria representado isso, a gente pode falar do futebol. O que o Pelé representou para a imagem do Brasil foi mais do que 300 embaixadores e chanceleres e todo o trabalho do Itamaraty, né? E pela sedução, pela alegria, pela beleza. Como é que essa onda, como é que o Rallyu te pegou? Você levou um caldo?
4: Foi um caldo. Foi, é. A gente fala que a gente pula num buraco e ele é profundo demais, a gente não consegue sair dele. É uma expressão que a gente normalmente usa, porque é bem assim que a gente se sente, sabe? A gente começa a gostar e daí, de repente, você se vê já amontoado de coisas diferentes e de grupos diferentes e cores e tal, e aí, de repente, você não consegue mais sair. Mas eu conheci o K-pop uh, final de 2011, lá por volta de 2012, quando até abriu um canal no YouTube falando sobre isso na época, uh, com os dramas, com as novelas coreanas. Ah, daí, tem esse Pois é, e daí também. eu fui pesquisar as músicas os OSTs, que eram as tiras né, as sonoras, e daí eu vi quem é que fazia as músicas e tal, e daí foi indo. E...
0: Eu quero voltar aqui às telenovelas, mas eu acho que é importante, Ronaldo, explicar. Uhum. Isso é um fenômeno de internet.
3: Foi pela internet que isso apareceu? Total. Explodiu pela internet, né? Porque esse tipo de música não toca ainda na TV, no rádio tradicional, é, os discos não são necessariamente lançados no Brasil. Então, o que, que acontece? As pessoas tomam contato com essa cultura na internet, e aí é explosivo. Até a Babi estava me falando que, é, por exemplo, redes sociais, é, as pessoas ficam mobilizadas. Às vezes tem concursos sobre K-pop e aí os fãs do mundo inteiro se unem para votar para aquela banda ganhar um Grammy ou um desses prêmios grandes. Então, tem uma mobilização muito é. grande sobre isso. E aqui calculando pela linha do tempo, a ascensão do K-pop,
0: desse fenômeno coincidiu com a decadência da indústria fonográfica como se conhecia
3: antes, que que quebrou com a internet. Total. né? A indústria, até o final dos anos 90, ia de vento em popa, né? A internet veio e bagunçou tudo. Só que, ao bagunçar, abriu espaço para outras culturas pop também emergirem. E aí o K-pop aproveitou isso como ninguém. Virou uma das principais formas de exportação da Coreia. A Coreia ganha muito dinheiro hoje exportando seus artistas e essas músicas, etc.
0: O Psy foi o um marco desse... Dessa história?
4: Com, sai, com certeza, abrir um pouco, talvez, a cabeça das pessoas para que, ah, existe uma coisa diferente, engraçada, divertida lá do outro lado do mundo, de uma outra língua que a gente nunca tinha pensado antes.
0: O que eu acho curioso é como é que no país das telenovelas elas chegaram também, o K-pop chegou também graças às novelas. É o quê? É novela tipo Dramalhão Mexicano? Totalmente
4: Dramalhão Mexicano, é? totalmente. Ah. Ah. Mas não é, gente, é de fazer a gente chorar, de fazer a gente rir. E, assim, eles têm umas características próprias, que foi o que me agradou bastante nas novelas, de, apesar de ser esse dramalhão todo, que a gente já está super acostumado com as novelas mexicanas, eles têm um romance muito diverso. É é, é diferente a forma como eles encaram o romance na maior parte dos dramas coreanos, assim. Tem
0: tem beijo na boca, chupão, assim?
4: Então, chupão, não. Digo,
0: não. Beijo de língua, beijo de língua. Então,
4: raramente. É é bem raro, na verdade. É é muito mais leve. O romance é bem mais... Eles eles dão muita importância para pequenas coisas. Então, dá a mão, o personagem deu a mão, a gente chama chora, deram a mão. Ah, Dá
0: a mão no capítulo, tá grávida no próximo. <risos> Dá a mão!
4: Eu, eu, eu... Não vou nem dizer que pode ser a verdade, mas é, mas tem umas coisas assim. Então, acho que por essa leveza e eu acho que por dar muito valor a outros detalhes ali de uma relação e tal, eu, eu, acabou agradando muita gente. Eu
0: tô também. ouvindo a palavra romantismo, assim. Romantismo, é,
4: bastante, é. bastante. As novelas têm Tem
0: coisa. tanta gente no Brasil aqui aprendendo o idioma coreano e tem também aqueles que estão indo morar na Coreia, fazer essa aventura.
2: São sete horas da manhã. Vou começar o vídeo agora no meu quarto. E aí, então, eu tô me agasalhando melhor. E aí eu vou pra escola. Este é o vlog da balada coreana com coreanos na Coreia do Sul. Partiu, bora! Muito bem!
0: E vocês acham que a Thaís Midori tá lá em Seul, na Coreia? Não, ela tá aqui com a gente! (risos) Muito obrigado por estar aqui, por Muito ter obrigada vindo. pelo
2: convite.
0: Você é de ascendência japonesa, é, né?
2: Sim, eu sou mestiça de japonês, por isso que é o Midori.
0: E, ah, tá. E, e aí você preferiu Coreia na é, hora de... Eu
2: conheci a Coreia. Hum. É, o meu primeiro passo assim foi conhecer a cultura oriental. Então, eu conheci primeiro a cultura japonesa. Tanto por causa da minha família, que é metade japonesa, tanto também que nos anos 90 e 2000 o Japão ba- tinha bastante coisa do Japão aqui, principalmente em São Paulo, tinha bastante anime na TV, é, e aí eu fui pesquisar sobre isso na internet e no meio das músicas japonesas é, no YouTube, em 2006 isso, eu achei uma música coreana e eu falei, nossa, eu não sabia que também tinha música coreana e desde 2006 eu tô aqui ouvindo música coreana.
0: Aprendeu bem. a falar coreano? Sim,
2: aprendi, mas não, muito não. Mas eu consigo me virar.
0: Se vira bem. Percebem sim. que você é estrangeira? Percebem que sim, você é japonesa? Sim, sim,
2: percebem. Até que mestiços não são é, muito comuns lá.
0: Como é que é mesmo o nome daquela estética que trabalha com uma coisa de boneca, meio hello kitchen japonês, kawaii que fala, né? Não, isso
2: é japonês. Não, ah, pois é, Kawai. no Japão. Sim.
0: É, tem algum parentesco com essa estética? Sim.
2: Tem que é o Kyo, né? Que é o, o fofo. mas o fofo, o é, 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 que é. eles gostam bastante das coisas fofas. Então, você vai na loja, as maquiagens mesmo, se você vê não é só o produto. Você quer também o pacote bonitinho, todo rosinha, que vem com o blush bonitinho. Então, tudo lá eles também gostam dessa coisa cute. Como é que é
0: o negócio de namorar na Coreia? Usam, <risos> usam aplicativos também?
2: Não, na verdade. Ah, na... Tá morando com Não, hoje em dia usa. Hoje em dia usa. O pessoal tá usando, mas é uma novidade, assim. Uh-huh. Que é mais o pessoal que já morou fora e traz os aplicativos. Fala: "Olha, tem um aplicativo". Sério? Mas lá ainda é muito comum as pessoas começarem a namorar porque conheceu a pessoa na faculdade ou porque um amigo apresentou. Geralmente são é esse jeito que o pessoal conhece.
0: O Júlio está aí, o nosso tradutor. Me ajuda a perguntar uma coisa para as meninas. Pode é. falar. É, eu ouvi falar, Júlio, que as meninas dos Busters e outros astros da K-pop são proibidos de namorar. Pergunta se é verdade, por favor.
1: Nós, em Hânico, as pessoas que fazem homens de idola ou que as pessoas que fazem homens são desculpas, eu quero saber. Sim, sim, Sim. Sim, para elas está proibida.
0: Para elas.
2: Para todos. E por quê? O que
0: que dizem para elas? Por que, que não pode namorar? Ué, eu não me
1: Ah,
0: Ah,
1: porque elas ainda não têm interesse de namorar. Elas não chegaram num ponto ainda. Quantos anos elas têm? A mais velha tem 18, que completou esse ano. E mais
0: nova tem 13. Ai, ah, que fofa, ah, ela. Não, com 13 tá cedo pra namorar, tá? Com 18 tá tarde, tá
4: tarde.
0: Obrigado, obrigado. Obrigado.
4: É um assunto meio delicado, né? Elas... Eu eu tenho a
0: impressão que tocamos num assunto tabu, Ronaldo. É uma uma sociedade conservadora?
3: É conservadora, tem regras muito diferentes né, das nossas, então namoro sério lá, pegar na mão já é uma coisa muito séria, então isso faz diferença. E tem, vamos dizer, um outro costume, né? A gente, países latinos, né? A gente aqui no Brasil, na América Latina, somos pessoas que gostamos de nos tocar, dar dois beijinhos, etc., o cumprimento em muitos países, Japão e também a Coreia, é, é a saudação é você se inclinar. Uma é vez, né? vou fazer com você. Uma vez eu vi dois japoneses
0: completamente bêbados. Era, sei lá, duas... Aumenta... As duas da manhã, dois brasileiros bêbados estariam assim. Aí eles ficaram uns 15 minutos assim. Um outro, assim. Bebo... Mas isso que é tão legal da diferença de culturas, porque acaba se encontrando, isso aí acaba virando um detalhe esse tipo de linguagem. É, é, a gente é, é, se enriquece com a diferença e eles se enriquecem com a nossa. Não, e tem outro
3: jeito de expressar afeto, né? O que eu acho que é legal. É também. isso, ah. é isso, é isso. A gente
0: aprende a ler gestos de afeto de uma maneira diferente. É. Muito legal mesmo. Vem cá esse negócio do idol. Isso é uma coisa à parte. Tem um padrão de beleza à parte. O que, que é o idol dentro de...
4: Existe um mercado que a gente até chama normalmente de fábrica de idols, mas que tem essas grandes empresas, grandes e pequenas, mas tem essas empresas de entretenimento que formam esses grupos... Uh, de acordo com um padrão, uh, tanto de beleza quanto um padrão musical, um padrão estético no geral. É, e é tudo feito sabendo uh, exatamente como vai ser divulgado, o que público vai, vai atingir, ou o que, que eles vão fazer com aquele grupo. É tudo muito bem planejado. Assim. E, normalmente são jovens que vão lá se assim, inscrever para virarem uh, trainees eles fazem audições para virarem trainees e treinarem durante anos. Tem alguns que ficam às vezes... Nove anos treinando, alguns entram e ficam um mês só, mas enfim... E nessas ficam,
0: contradições de uma sociedade conservadora que tem... Não tem tabus que nós temos, por exemplo, maquiagem para homem, tudo bem.
4: Então, aí é uma outra questão, assim, é, é, não se importam tanto com isso, essa questão do, de, de homem usar maquiagem, o homem é muito bem vestido na Coreia o tempo todo, eles estão muito preocupados com isso, né? É, eu Talvez seja muito, muito por conta dessa indústria de idols que existe, que você coloca homens e mulheres em pedestais e você diz o como que é bonito, como que se deve ser bonito, né? É, que até, enfim, nem sempre é uma coisa... E é um padrão de é... beleza Exatamente. rigoroso. É, é muito rigoroso e a gente fala que não, não é tão positivo assim você colocar esse padrão de beleza para todo mundo, mas às vezes os próprios jovens se sentem, eles são tão influenciados que eles acabam é, usando isso no dia a dia, assim, né? Enfim, enfim, de se preocupar bastante com a beleza do dia a dia.
0: Idol é só um dos termos no dicionário do K-pop. A gente foi conhecer alguns deles nesse passeio pela liberdade. tá aqui na plateia. lá Mai! Tudo bom? <risos> Essa é, a, essa é a cor do cabelo de hoje. Amanhã será qual?
5: Vai continuar a mesma. Claro. Vai continuar assim. Dura quanto
0: tempo cada cor, assim?
5: Olha, normalmente, na maioria das pessoas, dura uns dois meses. Hum. Mas, não sei porquê, no meu cabelo, normalmente dura uns quatro meses as cores de cabelo.
0: Tá bonito, tá bonito. Você é modelo
5: fotográfica também? Eu sou artista desde os meus quatro anos de idade. Eu comecei fazendo teatro no Teatro Mazarope e modelo fotográfico. E aí eu passei para outras coisas, apresentadora de eventos, figuração... Tem um atenção. grupo
0: de dança, você dança, Sim. hip-hop, né? Sim. E você está lançando um projeto. Agora, eu queria saber, é um projeto de K-pop ou de B-pop? De B-pop, de Brasil? Então, você é... Você vai cantar em português ou em coreano?
5: Na verdade, em português e em inglês. E a segunda versão da música é português e coreano. São misturas de duas línguas em cada música.
0: Mas a dança, você continua dançando? Você ainda dá aulas de dança?
5: Para algumas pessoas, é, em específico, principalmente pessoas que têm vergonha de fazer aula de, de dança, ou de K-pop cover, ou de hip-hop, com outras pessoas, pessoas que são muito tímidas. Aí eu dou aula particular.
0: Hum. Depois você me deixa o seu telefone. <risos> Júlio, vem aqui o um, um instante, sim, sim. o que dizem essas letras? 뭐 pergunta para elas para explicar melhor para você. 아, essa, por exemplo.
1: Yeah. La la, la 네. 어떤 내용을 다루는지 알고 싶으시다고 하네요.
2: 아. Ah, 이제 좋아하는 사람에게 어린 마음으로 고백을 하는 그런 노래입니다.
1: letra trata sobre uma conversa sobre uma situação que uma menina gostando de alguém, então está mostrando o, o amor dela para ele assim, com com carinho.
0: 네. Ela diz assim... Diz assim na eu letra. Eu te amo, assim, essas
1: coisas? Não exatamente eu te amo na cara, cara da pessoa. Mas dá a entender. Sim, para entender e para mostrar o amor dela assim, com um jeito mais fofa.
0: Sim. Que um jeito mais coreanas. Sim, e sedutor também. Isso. Tá ótimo. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Você sabe, né? Os seres humanos em todo o mundo precisam de canções de amor, né? Verdade. Não tem jeito. Esse é o gênero por excelência. Com certeza. O sucesso do K-pop, esse estouro todo, você acha que fica ou é uma onda passageira?
4: Eu acho que fica. Eu acho assim, a gente teve tantas ondas de outros países que ficaram. Né, a gente teve ah, os fãs né, de cultura japonesa, os fãs de, de novelas mexicanas ou de músicas latinas. Enfim, eu acho que são ondas que ficam. Talvez não, não ah, esse estouro, essa explosão de hoje a gente ter, sei lá, 10 shows de K-pop por ano no Brasil. Talvez isso não, não dessa forma, mas eu acredito que seja uma onda que, você, que venha para ficar, é, porque hum. tem muito conteúdo, tem muita coisa.
0: É, é porque eu tava vendo aqui, cada, cada disco lançado vem com material é, a, a, gráfico audiovisual não, não, uhum. o, não é só o streaming né Tem não todo mas eu um...
4: até trouxe umas caixas ali do álbum desse do é, Monsta X esse do daqui? X isso exatamente para mostrar <risos> que é na verdade ele é uma <risos> <risos> As, as caixas, olha, os álbuns, eles vêm com muitas coisas, com muito material às vezes com uhum. uh, posters e um monte de outras coisas que não só o, o, o disco em si o disco, na verdade, na teoria, é o menos importante dentro né, do álbum, porque a música a gente já escuta em outros streams sabe, uhum. então, é, então, por exemplo esse álbum do Mamamoo é um álbum todo tem uhum. caixa é como se fosse como se fosse
0: uma... É uma produção ga- gráfica esmerada. Cara, é como se fosse uma
4: Não obra de arte, puxado, assim. É.
0: A gente chama de obra de arte, assim. É muito bacana. Que legal. Ronaldo, o é, que, que vem por aí mais nessa Maravilha. tendência de fenômenos criados pela internet? Você que está sempre antenado da Ásia.
3: De, de onde está vindo? Bial, primeiro, é, o K-pop inspirou também o J-pop, de certa maneira, né, que é o pop japonês. Uhum. A China agora tem as suas próprias bandas. Inclusive, bandas, que, algumas delas têm mais de 30 integrantes. Então, assim, são super grupos. isso eu acho que é interessante porque dá para ver que o coletivo é mais importante do que o individual. Então, quando você vê um show de uma banda de K-pop, J-pop ou do pop chinês... É uma banda em que o coletivo é o que importa. Você vê que as coreografias são todas sincronizadas e é diferente do nosso estilo de pop aqui, que preza pelo individual, né? Geralmente, o artista é um artista solo e lá o grupo é mais importante do que o indivíduo. Então, é. isso eu acho que é legal. Mesmo também. que
0: tenha uma banda aqui, tem
3: o crooner, né? Tem o cantor que se destaca. Mas isso é, é tão asiático, né? Completamente. É. Não, e é um valor asiático, né? É. Porque a gente vê elas dançando E estão todas sorrindo e tal, mas, gente, o esforço físico que é isso, as horas de trabalho, de você acordar cedo, aprender a coreografia, é um negócio incrível, você entendeu? Parece fácil, mas de fácil não tem absolutamente nada. Então, tem uma coisa assim do valor do trabalho, da dedicação, da disciplina e do coletivo, que é legal isso. E por
0: que, então, isso explica, de certa maneira, porque o Ocidente está
3: recebendo tão bem? Será que havia essa demanda? Eu acho que a questão do romantismo né, é muito forte. Eu acho que é uma linguagem universal. Então, a música comunica com toda e qualquer pessoa. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido essa música Lá, lá, lá. Já estou com o refrão na cabeça e é uma música que pega, você entendeu? Então, eu acho que é uma linguagem que eles conseguiram criar, que assim como o pop americano... Também conseguiu uma universalidade. Hum. E o pop, K-pop, é a mesma coisa. E
0: né? é muito inspirador para todo mundo, como a gente pode ver hoje aqui. É, muito obrigado, Ronaldo, pela sua presença. Por favor, venha sempre mais. Muito obrigado, Babi também. É, Thaís, de Dori, Mai, muito obrigado. E como é que eu falo obrigado? É como só me dá? Comes me dá, me dá,